0: Nachhaltig denken, fühlen, erfolgreich leben. Ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz. Hallo, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, nämlich schon mittlerweile die 63. Ich finde das. Äh ja, irgendwie phänomenal. Ich habe mir ja vor einiger Zeit vorgenommen, das tatsächlich regelmäßig zu machen. Und mein Sohn sagte mir die Tage so Mama, wie kommst du eigentlich immer so auf die Ideen, was du da drauf sprichst? Und habe ich gesagt, naja, die kommen mir tatsächlich einfach so, wenn ich irgendwie gerade die Straße lang gehe oder koche oder mich bewege, wie auch immer. Und ähm, tatsächlich kommen mir immer wieder neue Impulse und ich freue mich so sehr. Diese Gedanken mit dir zu teilen, weil es mein größtes Ziel ist, dass es dir gut geht im Inneren und im Außen. Und es ist so wichtig, mit unseren Gefühlen, Gedanken, mit unserer Kraft nachhaltig umzugehen, dass wir gut, also fürsorglich mit unseren inneren Ressourcen umgehen. Und genau das ist auch heute unser Thema, nämlich fünf Schritte zu deiner inneren Gesundheit. Und das ist nochmal ganz lustig zu den Impulsen, die mir kommen. Ich hatte heute eigentlich ein anderes Thema vorgehabt und ähm, habe es mir gerade so schön gemacht mit der Vorbereitung, habe mir eine Kerze angemacht, frische Blumen auf den Tisch gestellt und auf einmal kam mir aber eben dieses Thema. Ich dachte, nee, das andere parke ich, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, das wird bestimmt mal in den nächsten Wochen kommen. Aber heute habe ich so die Stimme meiner Intuition gehört, nee, heute geht's es um Deine innere Gesundheit. Und dann ist es ja immer ganz schön knackig, was in der Hand zu haben. Es sind jetzt fünf Punkte, die ich gesammelt habe für Dich. Und ich glaube, dass Du damit gut arbeiten kannst. Also fangen mal direkt an, nämlich mit dem ersten Punkt, hab keine Angst vor Deiner Angst. Es ist, glaube ich mal, ganz wichtig zu sagen, dass wir alle Ängste haben. Dass wir alle Ängste haben. Das ist ein ganz erstmal ein ganz normales Gefühl. Und wir haben alle Dinge in unserer Lebenszeit, in unserer Kindheit erlebt, die uns irgendwie verstört haben, verängstigt haben oder eine Angst haben groß werden lassen, wo wir irgendwie darauf innerlich reagiert haben. Und wenn wir als Kind Situationen erleben, die wir nicht greifen können, die uns irritieren, die uns verunsichern und daraus Ängste entstehen. Dann ist unser Ziel, wenn wir klein sind, das irgendwie zu managen und irgendwie damit zu überleben. Und was wir in der Regel lernen, und das ist erstmal ganz natürlich, ist, dass wir diese Angst versuchen, in Schacht zu halten, dass wir diese Angst versuchen, klein zu halten. Vielleicht kannst du dir das auch vorstellen, dass du im Pool bist mit so einem großen, aufgepusteten Ball und du willst ihn nach unten drücken. Und du musst sehr viel Kraft aufwenden, damit er unter der Wasseroberfläche bleibt. Und manchmal ploppt, dann ploppt er trotzdem nach oben. Und es schwappt so nach oben der Ball und ähm, fliegt, einen, fliegt einem so ein bisschen um die Ohren. Und es geht darum, wenn wir unsere Kraft im Leben dafür investieren, diesen großen Wasserball unter dem Wasser zu halten, dann ist es so anstrengend für uns. Und das tun wir nicht, weil wir das so bewusst wählen, sondern weil wir Angst haben vor den Gefühlen, die hochkommen könnten, wenn wir einfach loslassen und der Ball so nach oben schießen kann. Und das ist erstmal nachvollziehbar. Ich kann dir von Herzen sagen, dass deine Angst niemals größer ist und niemals stärker ist als du selbst. Ja, es kann sein, dass du denkst, boah, wenn ich das jetzt irgendwie hochkommen lasse, dann habe ich das Gefühl, es fliegt mir irgendwie um die Ohren oder ich kann das nicht halten oder dass mich die Angst überflutet wie so ein Tsunami und ich untergehe. Und da kann ich dir sagen, nimm Hilfe in Anspruch. Dafür gibt es so tolle Coaches auf der Welt und Mentoren und Bücher und Podcasts und alles Mögliche, was dich darin unterstützen kann, dass Du das Vertrauen in Dir groß werden lässt, dass Du keine Angst haben musst vor Deiner Angst. Denn diese Größe der Angst vor unserer Angst, die ist in unserem Kopf. Und Du bist immer stärker als Deine Angst. Immer. Du es ja auch ein bisschen Vertrauen in Dir oder eine gesunde Portion Vertrauen in Dir oder auch ein Halt um sich dieser um diese Angst auch zu stellen. Und dafür kann ich dich immer wieder ermutigen, hol dir Hilfe. Ich habe das in meinem Leben schon so, so oft gemacht und mache es immer noch, weil es wichtig ist, weil uns immer alte Ängste mal hochkommen, wo wir dachten, oh die sind doch schon längst durch. Ja, dann kommen sie einfach noch mal kurz hoch. Ist nicht schlimm. ja All unsere Befürchtungen, Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, die sind... In unserem Kopf. Und dann werden die manchmal so laut, dass wir uns gar nicht daran erinnern, wie stark wir im Kern sind, dass uns nichts umhauen kann. Dass wir uns jeder Angst stellen können und feststellen, oh, der Schatten der Angst, der gerade hier so groß wirkt. Aber die Angst ist gar nicht gar nicht so riesig. Sie ist immer händelbar, wenn wir es schaffen, ihr in die Augen zu gucken. Ja, Also der erste Punkt war, hab keine Angst vor der Angst. Das ist, das ist so ein wichtiger Schritt, wenn es darum geht, dass du innerlich gesund bleibst. Denn ansonsten wirst du so viel deiner Kraft und deiner inneren Ressourcen dafür aufwenden, diesen Wasserball unter der Wasseroberfläche zu halten, mit all den Ängsten und Sicherheiten. Und glaub mir, das braucht es nicht. Dann der zweite Punkt ist, alle Gefühle sind für dich. Ich musste erst mal lernen zu verstehen, was damit gemeint ist, weil wenn ich so ein Kackgefühl hatte oder ich irgendwie oh, so, so schlecht drauf war oder irgendwie alles nur nebelig gesehen habe oder dunkel vor mir war, dann war es für mich schwierig zu sagen, oh, alle Gefühle sind für mich. Heute, und deshalb spreche ich dir das genau drauf, ist es so, dass ich dass ich mit meinen Gefühlen arbeite. Also Gefühle sind nichts anderes als Botschafter für dich. Ob gute und schlechte, sie sind Botschafter. Die sind, das sind Navigatoren für dich, die einfach dir die Richtung zeigen, ey, irgendwas passt nicht. Mit irgendwas bist du nicht okay. Guck da genau hin. Was ist das, was dich gerade so fühlen lässt? Genauso beim positiven Gefühl zu sagen, wow, du bist voll auf deinem Kurs, guckst dir an, woran es liegt, Veranker das, merk dir das, was dir gut tut. Das heißt, wenn wir aufhören, diesen Anspruch an uns zu haben, uns immer gut fühlen zu müssen, sondern erkennen, dass Gefühle für uns auch wie so Sterne sind, die uns so den Weg weisen, zu sagen, das ist eine gute Richtung für dich und da guck mal hin, das ist, glaube ich, nicht so gut, woher kommt das, was was sollst du daran lernen, dann wirst du auch damit gut mit deinen Ressourcen, mit deinen inneren Ressourcen umgehen, weil du auch nicht gegen die schlechten Gefühle ankämpfst. Gefühle sind immer für dich. Sie leiten dich auf deinem Weg. Wenn du hinhörst und die Botschaft aus ihnen heraushörst, sind sie ein Gewinn. Und es ist dann immer so, egal ob sie gut sind oder schlecht sind. Das heißt, drück sie nicht weg. Fühl hin, lass das Gefühl auch da sein und schau dann, wofür es da ist. Was möchte dir dein schlechtes Gefühl, dein gutes Gefühl mitteilen? Okay, jetzt kommt der dritte Punkt. Nämlich auch nicht gegen das anzukämpfen, was da ist. Also nimm an, wie es ist. Denn erst wenn wir, also wir müssen ja die Dinge, die uns jetzt gerade in unserem Leben nicht gefallen, ja nicht super finden. Ja, Du bist vielleicht in einer Partnerschaft, die dich nicht erfüllt. Du machst gerade einen Job, der dich unheimlich viel Kraft kostet und überhaupt nicht erfüllt. Du lebst vielleicht in einer Stadt, in der du im Kern überhaupt nicht sein möchtest oder in einem Land, in dem du gar nicht sein möchtest. Du bist gerade in deinem Körper so unterwegs, dass du denkst, nee, der Körper passt eigentlich nicht zu, zu meiner Seele oder zu meinem Herzen. Whatever. Nimm es wahr, aber verachte dich nicht dagegen dafür und vor allen Dingen lehne es nicht ab. Nimm es erstmal nur an. Denn dieser Schritt ist wichtig, dass du aufhörst, dagegen anzukämpfen, sondern es integrierst, weil erst dann ist ein Wandel möglich. Wenn du gegen etwas bist, investierst du deine inneren Ressourcen, dagegen zu sein. Aber dagegen ist ja noch nicht so, wie du es gerne hättest. Das heißt, um es wandeln zu können in die Richtung, in, in die du hingehen möchtest, in die du leben möchtest, ist der Kampf, also ist die Aufgabe, für dich das Kämpfen aufzugeben, das Kämpfen loszulassen, das Dagegen sein, dass sich darüber ärgern, dass es so ist, wie es ist, und dann zu sagen, okay, es ist so und jetzt richte ich meine Energie und jetzt richte ich meine Aufmerksamkeit in die Richtung, in die ich hin möchte. Und dafür ist es notwendig, den Standpunkt zu verlassen, so wie es ist, darf es nicht sein und so wie es ist, ist es falsch und es ist verkehrt und ich bin dagegen. Okay? Dann machen wir weiter mit dem vierten Punkt. Lerne die Sprache der Liebe mit dir selbst. So habe ich den Punkt genannt. Vielleicht kennst du mein Buch, Fleur de als Essenz deines Seins. Da habe ich auch äh, geschrieben und auch eine Postkarte dazu äh, kreiert. Sprich mit dir selbst, als wärest du dein allerbester Freund. Und das ist so wichtig und ich werde es immer wieder sagen denn wir sind so gnadenlos streng mit uns. Wir sind auch so gnadenlos entwertend mit uns in unseren Selbstgesprächen. Beobachte dich mal. Stell dir mal vor, du wärst auf laut geschaltet. Also alles, was du denkst, könnte irgendwie die ganze Umwelt und du selbst nochmal richtig hören. Wie brutal sind wir mit uns? Welche Worte verwenden wir gegen uns? Ja, und was uns manchmal gar nicht bewusst ist, dass unser Unterbewusstsein reagiert auf unsere Sprache, die wir mit uns selbst führen, ne, auf die Gespräche, die wir mit uns selbst führen und auf die Sprache, die wir auch laut aussprechen. Unser Unterbewusstsein macht da keinen Unterschied. Wenn ich denke, mein Gott, bist du doof, dann reagiert unser Unterbewusstsein auch mit Gefühlen und mit einer Programmierung im Unterbewusstsein genau zu dieser Art der Kommunikation, die wir mit uns selbst führen. Und das ist das ist doch wirklich ein ein Riesenschritt, wenn du dir überlegst, wo du deine Ressourcen, deine Kraft, das, was dir zur Verfügung steht, wo du das hinlenkst und wie du das innerlich investierst. Das heißt für deine innere Gesundheit achte auf jeden Gedanken, den du innerlich für dich formulierst. Übrigens auch gegen andere Menschen. Ich kann mich natürlich auch innerlich gegen jemanden oder über jemanden aufregen. Auch das braucht es nicht, weil unser Unterbewusstsein fehlt, hat all das Negative und speichert und programmiert es immer in dieses Schwere, in dieses Negative. Es ist so befreiend, wenn wir mit uns selbst gut reden und es ist so befreiend, wenn wir auch aufhören, über andere Menschen schlecht zu denken oder zu sprechen. Wirklich ein großes Phänomen, das habe ich so oft in meinem Leben schon beobachtet, wenn du aufhörst, dich selbst zu bewerten und zu entwerten und andere aufhörst zu bewerten und zu entwerten, machst du dir selbst das größte Geschenk und dein Unterbewusstsein fängt an, andere Dinge aufzunehmen und zu speichern. Und der Fünfte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, kultiviere einen guten Umgang mit dir selbst. Stell dir die Frage, was tut mir in meinem Leben gut? Wer in meinem Leben tut mir gut? Natürlich auch die Umkehrfrage, wer tut mir nicht gut? Was tut mir in meinem Leben nicht gut? Ich bin ein so großer Fan von der Verteilung 80-20, dass du 80 Prozent deines Lebens so lebst, wie du es gerne hättest. Es darf ja manchmal auch anstrengend sein. Also wenn ich die Absicht habe, es irgendwie mir gerade wirklich schön zu machen zu Hause, ja, dann gehört vielleicht auch dazu, dass ich gerade viel putze und umräume und schleppe und trage und dabei irgendwie kaputt bin abends. Aber du gehst zufrieden ins Bett. Also es geht mir bei dieser 80-20-Verteilung nicht darum, dass du irgendwie weißt du, wie so ein Einhorn durch die Gegend juckelst, sondern es geht darum, dass du deine Kraft deine deine Kraft da rein investierst für Dinge, die deiner Absicht entsprechen, also deinen Zielen, deinem Herzenwunsch entsprechen. Und ich habe darüber nachgedacht, ob ich nicht gnadenlos 100 Prozent sagen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, 20 Prozent darf ja auch immer sein, um dich weiterzuentwickeln. Also er diese 20 Prozent, ja nicht schluck die Kröte, sondern diese 20 Prozent werden immer dein innerer Herzensmotor sein, auf deinem Weg zu bleiben, immer Dinge zu überprüfen, deine innere Welt zu überprüfen, deine äußere Welt zu überprüfen, um in deinem Flow zu bleiben, um in deinem Herzensflow zu bleiben. Ich erlebe es oft in meinen Coachings, dass Menschen, oder auch in Gesprächen, ja, wenn ich äh, mit Menschen einfach so auch schnacke, wie viele Menschen ein Leben leben, das sie meinen, nicht selbst gewählt zu haben. Also wenn dann irgendwie so Leute sagen, ja, du hast ja gut, gut reden, dann denke ich mir, nee, ich, ich habe gar nicht gut reden. Leute, wenn ihr wüsstet, wo ich gestartet habe, wo ich gestartet bin, vor 10, 15, 20, 30 Jahren, never, ever. Hätte ich mir damals überhaupt erlaubt oder zugestanden, mir ein Leben zu kreieren, was mir wirklich gefällt, weil ich dachte, ja, das muss so sein. Ja, so viel Leid musst du halt eben ertragen oder so viel Schwere oder wenn du das schon irgendwie hast, dann, müsstest, dann muss ich halt den Preis auf der anderen Seite zahlen. Also wie eng ich es mir selbst gemacht habe in meinem Leben, dass ich gar nicht groß gefühlt habe, dass ich das alles erschaffen kann, weil ich überhaupt nicht selbst an mich geglaubt habe, dass ich das darf, dass ich das kann. Und ein Satz, der mich in meinem Leben wirklich täglich begleitet ist, wenn ich auch so neue Dinge tue oder meinen Herzensprojekten folge oder mich dahin bewege, ist immer, ich kann das. Ich weiß noch nicht wie, aber ich kann das. Und ich erinnere mich jeden Tag selbst daran. Das ist nicht immer, dass ich morgens aufwache und... Ähm, mir alles immer zu Füßen liegt, sondern es ist so eine so eine Grundhaltung, die ich in mir pflege, dass ich mir sage, ich weiß noch nicht wie und ich kann das. Ich krieg es hin. Ich werde so lange nach Möglichkeiten suchen, bis ich es hinbekomme. Und gestern saß ich mit meinem Mann ganz schön in der Sonne und wir haben was getrunken und ich habe gesagt, weißt du, ich habe mir lange Zeit überlegt, ob ich mir nicht so viel gewünscht habe, weil wir jetzt gerade einfach an einem Ort der Welt leben, wo ich so gerne bin und wir sind vor einigen Wochen umgezogen, vielleicht hast du es auf Instagram mitbekommen und ähm, das war ein Prozess, das war ein Prozess in mir, mir das zu erlauben, diesen Wunsch äußern zu können, ohne im Mangel zu sein, wo ich gerade bin. Ja, wir haben vorher im Sauerland gelebt und das war für die Zeit, für diese zehn Jahre, hat es uns allen gedient. Es hat der Absicht äh, der Familie gedient, die ganz hoch für mich stand. Es hat uns wirklich auf vielen Ebenen gedient. Und dann hat sich bei mir aber auch innerlich so eine Stimme immer wieder gemeldet. Und die wurde dann auch lauter, dass ich mir gedacht habe, na, ich möchte nicht bis zur Rente warten, um endlich dort zu leben, wo meine Seele hin möchte. Und natürlich war es mein großer Wunsch, mit meiner Familie umzuziehen und nicht alleine, und es braucht manchmal auch eine Zeit, um, um alle mitzunehmen, um es auch für alle Beteiligten gut zu gestalten. Das ist kein Egoismus, sondern es geht darum, mein Herzenswunsch war immer, dass es für alle Beteiligten gut ist. Auch für meinen Mann und auch für meine Kinder und auch für mich. Nur was ich dir sagen möchte ist, überhöre nicht deine Herzensstimme. Denn das ist das, was uns innerlich nicht mehr gesund hält und irgendwann dann auch äußerlich nicht mehr gesund hält, also dass der Körper sich meldet. Wenn wir sehr lange gegen uns leben, wenn wir meinen, es anderen recht machen zu müssen, wenn wir uns damit immer mehr verbieten, unsere Wünsche zu fühlen, wenn wir uns immer mehr verbieten, unsere Wünsche überhaupt auszusprechen. Du musst nicht alles von jetzt auf gleich um was weißt du, wie so nicht, dass du einmal so mit dem Finger schnippst und dann ist alles so, wie du es gerne hättest, sondern der Prozess, der Prozess, ehrlich mit sich zu sein, um deinen Wünschen entgegenzugehen, der ist erfüllend, auch wenn du noch nicht am Ziel bist. Denn das, worum es dann geht, ist, dass du ehrlich mit dir bist, dass du wahrhaftig mit dir und mit deinen Herzensimpulsen bist. Das ist das, was uns Menschen glücklich macht. Und das ist auch das, was uns innerlich gesund werden lässt. Es geht nicht um die große Erleuchtung, ja, dass du erleuchtet wirst durch Persönlichkeitsentwicklung und Coaching, sondern dass du eine innere Haltung dazu entwickelst, mit dir im Kontakt zu sein, mit deinen Gefühlen, mit deinen Vorstellungen, Überzeugungen und Ängsten, dass du dich nicht von ihnen kontrollieren lässt, sondern dass du ihnen begegnest, dass du deinem Herzen Raum gibst, mit dir zu sprechen. Dass deine Gefühle einfach ein Sprachkanal zwischen deinem Herzen und deinem Verstand sind. Darum geht es bei der Persönlichkeitsentwicklung und letztlich auch bei der inneren Gesundheit. Dass du mit dir im Kontakt bist, dass du mit dir im Austausch bist, dass du dich selbst wahrnimmst, ernst nimmst und dir Raum gibst für dein Sein. Denn so wie du bist, bist du super, du bist wunderbar. Und du darfst dich weiterentwickeln, du darfst dir Hilfe holen, unterstützen, können dich Menschen an so vielen Stellen. Nimm es in Anspruch. Es ist dein Leben, was auf dich wartet, von dir gelebt zu werden. So, jetzt habe ich, glaube ich, ganz viel zur inneren Gesundheit heute gesagt und werde mich genau auch nach diesen Richtlinien, nach diesen Punkten für mich orientieren. Ich sage die Dinge auch in dem Podcast und nehme sie selber für mich mit, weil mich diese Punkte dann auch selbst daran erinnern. Ja, genau, daran achte, darauf achtest du. Schau dir dein Leben an, dein Alltag. Ja, wer dir gut tut, wer dir nicht gut tut. Was deine Herzensaufgaben sind und wo du gegen dich lebst. Nimm es wahr und tritt in einen ehrlichen Dialog mit dir. Und du bist so, 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 so viel stärker, als du glaubst und du hast so viel Liebe in dir, die wieder frei gemacht werden darf. Ja, du musst nichts lernen an Liebe, sondern eher wieder Dinge zu verlernen, die dir im Weg stehen, die lauter sind in deinem Verstand als, als du selbst. Das ist, lass es los. Es ist gut so, wie es ist. Und ich wünsche dir von Herzen einen wunderbaren Tag. Geh gut mit dir um für deine innere Gesundheit. Und ich freue mich auf dich nächste Woche wieder. Alles Liebe von mir. Jede Woche neu. Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz.